0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir através das lentes da psicologia e de outros saberes... O comportamento da sociedade contemporânea. Hoje, fazendo o programa aí, como da semana passada, já há três semanas, fazendo o programa de casa, que é onde todo mundo deve estar neste momento, se preservando e preservando a saúde de todos, da nossa coletividade, da nossa sociedade. E como a gente está dentro de casa, temos que arrumar muitas coisas a fazer, temos que manter nossos contatos e as redes sociais passaram a ter uma outra importância, uma outra dimensão nos últimos, nas últimas duas, três semanas. As redes sociais passaram, assim, me é, é, mecanismos essenciais de comunicação. E não há dúvida da importância de que a tecnologia e das redes sociais estão fazendo a diferença nesse momento. Por isso mesmo que eu chamei uma amiga hoje para ajudar a gente a entender, uma pessoa que é especialista em redes sociais, tem dado cursos, é, tem dado palestras, tem feito assim, é, é, a divulgação, mas ensinando a gente a, a, a usar bem as redes sociais. Nós, pessoas físicas e também as pessoas jurídicas, né? porque hoje não se vive mais sem rede social. Estou aqui recebendo a minha amiga Carol Afonso. Tudo e bom, você? Carol?
1: Tudo bem? Você está me ouvindo bem?
0: Estou ouvindo okay. super bem. Ah. Nossa rede social está funcionando para fazermos Maravilha. o programa.
1: Coisa boa. Aliás, né, obrigado pelo convite. Eu, você sabe que eu sou fã do Observatório Cultural. Eu acho que a gente é parar um minutinho para poder analisar o comportamento... Da sociedade, o comportamento das coisas que estão ao nosso redor, só faz com que a gente cresça, compreenda. Primeiro aprendi isso com você, viu, Daniel? É. Que primeiro a gente tem que compreender para a gente poder criar sentido em cima daquilo, para a gente poder evoluir. E eu quero fazer mais um comentário. Ô, oh, que lugar ali da tua casa, hein? Olha esse verde aí, meu. <risos> Coisa linda de ver, gostei, viu? Vou fazer é o um uma... painel que eu
0: pus aqui <risos> atrás, é uma cortina. É
1: isso aí. Tá <risos> é bonito, que delícia. E olha, olha que bárbaro a gente começar falando de rede social e, neste momento, o Observatório Cultural só está acontecendo por conta de uma rede social chamada Skype. Ou seja, a gente está utilizando, contextualizando, neste momento, tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje. Uhum. Não só eu e você, mas como grande parte das pessoas hoje. E você começou falando da, da rede social, que hoje ela é a principal, e eu tenho dito que ela saiu de, de coadjuvante e ela se tornou protagonista. Então, hoje, as coisas mudaram. E pós crise de coronavírus, as coisas vão mudar ainda mais vai haver uma grande curva voltada para o online, para o digital, que já começou a acontecer. A gente esperava que isso acontecesse, quem trabalha com o digital, mas a gente não esperava que isso acontecesse assim já neste momento.
0: Ô, ô, Carol, aproveitando isso que você está falando, é, de fato, a, a, a curva de tecnologia, a partir dos anos, final dos anos 60, Sim. anos 70, ela começou a subir de maneira muito forte. Né? A curva de desenvolvimento. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, a minha primeira faculdade, em final da década de 80, começo dos anos 90, tinha um professor que falava, olha... A cada cinco anos, a tecnologia, o que a gente ensina aqui na sala de aula, daqui cinco anos não está valendo mais, porque a gente vai ter novas tecnologias. Então, no começo dos anos 90, ele falava de cinco anos. <risos> né? Nos anos 2000, quando eu fiz já um outro momento, a outra, a outra graduação em psicologia, é, já se falava, olha, cada dois anos, é, é, as coisas estão se modificando. Hoje, quanto tempo isso? É a cada... Dois meses? Duas semanas? A velocidade é absurda, né?
1: Loucura, Daniel. Hoje, assim, a velocidade que a, a tecnologia... A velocidade hoje das descobertas tecnológicas... E vamos fazer uma pausa aqui, hein? Demora para chegar para a gente. Agora, você imagina, né? No, onde... Nos grandes vales, onde isso é criado... A gente está falando de Vale de Silício... A gente está falando da China... Que hoje também tem brigado aí... Né, de igual com os Estados Unidos... Por conta do Vale do Silício, por conta de tecnologia, nós vimos aí o Xiaomi, o celular, entrar no mercado loucamente aí, fazendo iPad com grandes marcas como Apple, como Samsung, e cada vez mais rápido. Você, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque é um exemplo que todo mundo faz. Você acabou de comprar, você juntou lá seu dinheirinho, você guardou seu dinheirinho, saiu o novo modelo do celular. Aí você vai lá e você conseguiu comprar. Dali um mês e meio, dois, chega uma versão atualizada dele, você quer morrer do coração, não é? Porque, assim, custa geralmente duas vezes o preço que você pagou simplesmente porque ele tem um adicional de câmera, um adicional de frente, um adicional de segurança, quer dizer, a velocidade da tecnologia. Eu, eu digo assim, ó, é quase impossível de acompanhar. Se você não tiver dentro desse meio, como quem trabalha com ciências da computação, como quem vive dentro dessa área... Para a gente acompanhar, isso é uma loucura. É assim, você. E nem pode, né? Eu falo assim, porque a gente não pode ficar bitolado nesse desespero de querer estar tá sempre tendo tudo na tecnologia de ponta. Você tem uma ideia? O meu celular, eu tenho o mesmo celular, eu gosto de falar isso porque eu trabalho com praticamente com o celular 24 horas. Meu celular, eu tenho ele há quatro anos e eu não troquei. Por quê? Porque ele me atende hoje simplesmente para tudo que eu preciso. tem Hoje tem aparelhos melhores no mercado? Claro que tem. Mas o meu é tão bom quanto. Então eu não vou. Aí sou eu, Carol, tá? Aí é uma decisão minha. Eu não acho que é o um momento de fazer uma troca, porque a câmera do outro tem dois ou três pixels melhor. Pra mim, isso ainda tá ok, tá me servindo, tá funcionando. Tem memória, tá tudo ok, a foto tá bem, os, a, a, a internet que me chega eu consigo. Tô te falando, inclusive, tô te falando com você por ele, entendeu? Então. Eu acho que as pessoas têm muito que parar e pensar primeiro, no sentido assim, ó. Para mim, está suficiente? Está me servindo para o que eu preciso no momento? Isso é uma coisa importante. Antes de sair por aí. Todo mundo doido investindo em tecnologia de ponta. Só que, agora as coisas começaram a mudar. Se você não tinha um mínimo de tecnologia, né, se você não tivesse um mínimo de um pé dentro do online, do digital... A sua vida está mais complicada do que a quem tem. Não estou dizendo que não seja, não, tem, não seja possível resolver. É, mas eu não vou mentir. Quem saiu na frente vai ter uma vantagem, lógico.
0: Você começou falando aí do, de uma frase, né? Essa semana eu, aqui,
1: meu, post... <risos> Pode falar. Eu, depois, post...
0: eu postei essa semana no, no, extra... no Instagram a ideia do compreender, aceitar e adaptar-se né e, e, e o que você está falando é bem isso é compreender o momento eu acho que em termos de tecnologia de redes sociais daqui a pouco a gente vai afunilar um Sim, pouco mais para a rede social assim. mas é absolutamente importante a gente compreender o que está acontecendo com mesmo. esse universo
1: sem né dúvida,
0: dúvida, então o, o essa é a compreensão e tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante algumas pessoas é, é, essa semana eu conversava com uma pessoa que está numa outra cidade também e ele usou a palavra, né? Que ele é geek, né? Hum. O pessoal que gosta muito de tecnologia, muito né? Muito, muito. Né, aquele que precisa trocar o celu de celular duas Sim. vezes ao ano. Tem, é, tem um monte de penduricalho eletrônico à sua volta, né? Mas isso, tudo bem. É, é, nada contra se a pessoa pode... E se, pessoa, e se ela tem a, 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 a utilidade para aquilo. Mas eu fico vendo, você tocou num, num, num assunto que eu acho bem interessante de a gente refletir em cima. Queria a sua opinião a respeito. Que é a, a conseguir equacionar as necessidades do indivíduo com aquela a, com essa tecnologia que ele está utilizando. É, você falou, meu celular também deve, tem três, está indo para o quarto ano. Assim. É um celular que me atende muito bem já tá ali com a tela quebrada tal, não sei o que, mas <risos> ele funciona tá ok, esses dias mesmo antes, um pouco antes eu tava vendo aí, eu falei assim, nossa, eu vou trocar essa tela porque tem mais uns dois anos de vida aí não deu tempo, vamos ficar em casa agora e em seguida a gente vai arrumar mas como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? é, é, é mais ou menos o seguinte é, é, às vezes a gente compra o um equipamento com muita potência e não sabe nem utilizar né? aí também não adianta, né?
1: Mas acho que esse é o, grande, o grande erro... Não vou falar erro, né não é errado. Cada um tem seu livre-arbítrio e faz bem aquilo que quer. Não vou usar a palavra erro, acho que eu me expressei mal. O equívoco, talvez. Talvez equívoco seja a palavra melhor. É... E olha aqui, a gente está falando de tecnologia de celular, mas antes da gente entrar... Vamos voltar aqui um pouquinho e pensar em nossa vida. Tira a tecnologia da tua vida, um pouquinho. Pensa assim. Quantas coisas, agora vamos refletir sobre a palavra, o comprar, o adquirir, né? Quantas coisas a gente faz sem ter necessidade? Mulheres aí, mulheres não, fiquem bravas comigo. Quantas roupas, sapatos, quantas coisas a gente compra, assim, no impulso da compra, e às vezes sem ter a necessidade. E depois aquilo vai ficar lá dentro do seu guarda-roupa, sem uso, né? É, eu costumo dizer assim, a diferença entre a grande maioria de homens e mulheres na compra, né? É o ticket médio que é sempre mais alto. Os brinquedinhos masculinos são sempre mais caros, né? Vocês já vão aí para carros, vocês já gostam. Enquanto a mulher está ali felizendo um par de sapato novo, o homem já quer trocar o carro. Gente, olha só, tá? Estou aqui generalizando, tá bom? Isso é uma coisa aqui comportamental que a gente estuda e percebe, né? Agora, indo para a tecnologia, uh, eu, eu demorei muito para entender isso, Daniel para compreender o que é necessidade hoje, o que vem primeiro. Eu acho que essa é a grande é, é, é o grande pulo do gato quando a gente fala dessa aquisição é desesperada, que é muito mais por ego do que por necessidade. É muito mais por querer pertencer àquele grupo de um poder aquisitivo que pode ter, e de repente, se eu tiver aquele celular, eu vou me sentir como aquele grupo, falando do celular que a gente citou ele como exemplo, do que a necessidade então eu acho que enquanto o indivíduo não se resolver com o seu ego primeiro, ele não consegue resolver com nenhuma das outras coisas não é? Então é muito mais aquela questão do que se ele pode eu também posso se ele tem eu também tenho ah, mas se eu não tiver um iPhone é, o 10 Max Pro, Pro Max não é? o pessoal vai me olhar e já vai achar que eu não sou tão bom quanto aquele cara que tem, não é? Agora, quando a pessoa está bem resolvida no que ela faz, ela tem autoridade naquilo que ela faz, não é o um modelo de celular que vai dizer para ela se ela é tão boa ou não contra a outra pessoa. Os atos e as atitudes dizem muito mais do que qualquer objeto que ele possua. Eu acredito muito nisso.
0: Não, eu você acabou indo para um assunto que... É, essa compra, primeiro, é uma... O consumo, né? É. Ele é diferente entre homens e mulheres. É aí bastante. você... Deu a pista eu sim, aí, que... né? Não... É isso. Vou Mas tomar uma eu... aguinha aqui, meu pessoal.
1: E aí, pode
0: quando falar. você tava tá falando, né? Que não há problema nenhum do consumo, a compra, eu acho que não tem problema nenhum. O problema é quando ele tem uma relação com a saúde mental do indivíduo. Exato. Uhum. né Eu tenho então, pessoas pode. que eu atendo que é, eu ouvi isso há duas semanas atrás. A maioria das roupas estão com etiqueta e nunca foram usadas. Exatamente. Então, são... que, que é
1: isso, Daniel? Aquela agora eu que estou te entrevistando nesse momento. <risos> vamos que trocar isso? aqui. Na verdade, ela está fazendo uma troca, é uma necessidade de comprar alguma coisa, o consumo, está tentando assim é, é, suprir alguma coisa que está faltando na vida daquela pessoa, seria isso? Esse consumo excessivo?
0: Ah, Carol tudo que é excessivo... nós falamos de compra agora... a gente podia estar falando Sim. de drogas... a gente podia estar falando de comida... a gente pode estar falando de qualquer compulsão. Toda vez que a pessoa está com excesso de fazer alguma coisa... é porque tem um vazio em algum lugar. Certo. É. É, era seja... isso que eu
1: um vazio... então... Tá é, uma, é uma
0: compensação... Algum. né? é uma relação sempre de compensação. E nessa relação de compensação ela vai é, é, se anestesiando, vai procurando jeitos de confrontar uhum. o, o tal do vazio dela, só que, às vezes, não é saudável. Então, são pessoas que, às vezes, estouram o cartão de crédito e não conseguem pagar depois. Oh, Chegam em, em pessoas que têm uma obesidade mórbida e aí começam a ter problemas de saúde por causa do, 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 da comida né? ou por causa dessa obesidade. São pessoas que têm compulsão, às vezes, sexual. E claro, aí você começa também. a ver... Ou seja, sempre eu, eu gosto de pensar assim, cada caso é um caso, mas de forma geral é. Se está precisando compensar de um lado, é porque está descompensado em outro. Meu, e aí, aí precisa ir para a terapia para poder descobrir o que está que descompensado para poder encontrar. Carol, Rodrigo já fez sinalzinho ali, a gente precisa Opa. ir para o intervalo, a Opa. gente volta já já.
1: Tô aqui.
0: Muito bem, pessoal. Estamos voltando aí com o Observatório Cultural. Hoje recebendo aqui minha amiga Carol Afonso. Tô aqui. Carol, eu, eu nem sei mais como te apresentar. Como jornalista, Tô. como apresentadora de TV. Como... Não, peraí. Que
1: loucura,
0: né? É, tudo é na área da comunicação, né?
1: Comunicadora, pronto. Estou pronta. É.
0: Então, a comunicadora, Carol Afonso, mas que tem hoje aí um, um, um viés profissional muito bacana, que são as redes sociais, especificamente o Instagram. Mas daqui a pouco nós vamos falar do Instagram. Vamos, agora eu queria... A gente está entende, entendendo um pouco da importância dessa tecnologia e velocidade. E você falou no comecinho do primeiro bloco uma coisa que eu achei interessante. É, nós temos um, um, um mundo antes, um mundo atual e um mundo depois. E você falou o seguinte, as redes sociais não, não serão mais as mesmas. Não. Por quê, Carol? O que, que vai acontecer?
1: Daniel, olha aí, é um dado da, da EBIT, que é uma associação que mede o e-commerce dentro da internet, somente em março, para você ter uma ideia. Março agora de 2020, gente, há três dias atrás, né? Hoje é 3 de abril, não é isso? Isso. isso. E no mês de março que foi aí o grande boom do coronavírus no Brasil, onde a maioria das cidades é, optou pela quarentena, né? É, dado, então, da IBIT de março de 2020, 17% das pessoas que nunca tinham comprado nada na internet passaram a comprar. E 30 desses, de, desses 17% foi uma coisa nova. Quem nunca tinha feito uma, uma única compra dentro da internet. E 32% a mais foi entre autosserviços dentro da internet. O que, que eu quero dizer com isso? Que esses dados são dados maiores do que todo o ano anterior ligado ao e-commerce. Tem apenas um mês, gente. O que, que acontece hoje? Quem nunca pôs o dedinho na internet, quem nunca tinha feito uma compra, quem nunca tinha conta dentro da internet, passou a ter teve que fazer, porque da necessidade né, surge, a, a nossa solução surge da necessidade, a gente precisava achar solução para os nossos problemas, e aí, se a forma é pela internet, opa, então vou me adaptar, eu adoro essa palavra, eu adoro, porque nós somos seres totalmente adaptáveis a tudo, e quando você assume que é o momento de você realmente se adaptar as coisas... Gente, não tem volta. Não vai ter outra volta. O que mudou, mudou. Agora é daqui para frente. São as grandes crises que o mundo já enfrentou. Não é a primeira crise que nós estamos enfrentando. Ontem, inclusive, no jornal, eu mostrei para o pessoal, eu fiz uma cronologia do tempo para o pessoal. Desde 1929 até 2009, que foi a última grande crise, as empresas, as grandes empresas que surgiram no meio de uma grande crise econômica. Então, você tem duas opções, eu costumo dizer. Você está dentro da sua casa, sentado, se lamentando, chorando, o que é que eu vou fazer da minha vida? Ou você tem a oportunidade de, opa, deixa eu dar uma olhada no mercado, o que está que acontecendo, o que, que o pessoal está buscando, o que, que o pessoal está querendo, né? E é aí que eu vou ver onde eu posso me adaptar tão feliz daquele que consegue enxergar essa curva de transformação e ela está só começando tá? a gente está começando mas como eu sempre digo, quem sai na frente sai com uma vantagem sai ganhando, então realmente só por esses dados que a gente viu de ver que as coisas já vão ser diferentes, já vão modificar olha, eu estou falando aqui com você pelo Skype, para muitas pessoas que estão nos assistindo, pessoal, aliás nos ouvindo e também podem nos assistir Pare e pensem neste minuto, desde que você está de quarentena. Pare e pense aqui comigo. Você efetuou alguma compra pela internet? Você efetuou, Daniel? Você comprou alguma coisa? Várias, várias. E você tinha esse hábito na sua casa?
0: Já tinha, ô, ô, Carol. Eu já aumentou. tinha o hábito. Na verdade, aumentou porque eu não tinha o hábito de comprar comida pela internet. Sim. Você sabe que eu gosto de cozinhar. Então Irmã, normalmente eu.
1: Quer ir na cozinha? <risos>
0: Sou esforçado. É, a... Então, o que eu costumava comprar a, a, a parte de ingredientes, mas quando está voltando do consultório, para no, no, no mercado, compra e cozinha em casa. Agora não, acabei de, de fazer uma compra de frutas, legumes, verduras ali. A, na verdade, foi minha esposa quem fez é, pela não. internet. Foi aí. E aí me fez... um, um você está falando isso... quem se adaptar vai sair na frente... quem se adaptar vai sair na frente... tanto profissionalmente... quanto emocionalmente... não Exato. dá para ficar no sofrimento. Né? É, é, ontem eu publiquei no meu Instagram... um texto sobre a angústia. Né? E a angústia... É, é, ela tem uma coisa interessante... que ela está muito ligada à incerteza. A é. pessoa fica... Na, a, angustiada com as incertezas da vida. Quem tiver afim de ler o texto inteiro, acessa lá, psí, Daniel Furtado, é, no Instagram, <risos> tem lá o texto. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Tem que deixar essa angústia rápido, tem que passar. E já começar a pensar nas próprias, próximas estratégias, numa próxima agenda. Eu tenho conversado muito com as pessoas que eu atendo na é necessidade de que se mudou e estamos em casa faça uma agenda. Não é a agenda aquela do... é aquela do horário também, mas é uma agenda. O que que eu vou fazer? Aonde um que eu posso me posicionar? Um planejamento, um planejamento. Um estratégico eu eu até. Né? Então, eu acho que é, 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 é bem por aí. A gente precisa se adaptar rapidamente. E você tocou num assunto que eu acho legal, que é assim, a rede social, ela tinha um... um parecia mais que era uma coisa dos jovenzinhos, do adolescente, do jovem, para se divertirem. Só que é o um mundo das empresas também, né?
1: Daniel, essa, essa colocação só é excelente, porque uma das grandes curvas de mudança que a gente vem falado vai cair exatamente nos empreendedores, nos empresários. Por quê, gente? Para e pensa. Quantos empresários perceberam que a empresa dele continua... Mesmo sem as pessoas estarem lá dentro. Que aquela reunião que ele tinha que fazer, ela aconteceu por videoconferência. Ou seja, ele não precisou estar lá naquele momento, ele pegou pegar o carro, viajar, pegar a estrada para poder fazer aquela reunião, para poder trazer resultados para a empresa, para a franquia, reunir os franqueados para trazer resultados para os franqueadores. Gente, tá, isso tudo continua acontecendo. Vocês não pensem que o mercado está fechado, as portas físicas estão fechadas na rua, mas o mercado continua acontecendo no digital. São reuniões que estão acontecendo para que as pessoas planejamento se planejem para ver o que vai ser daqui para frente, quais as ações podem ser feitas, quais atitudes vão tomar. Então, assim, isso continua acontecendo. As pessoas estão com a ideia de que é quarentena e a gente está em casa, deitado no sofá, o dia inteiro assistindo Netflix, ou Globoplay, ou enfim, né? E não estamos, nós continuamos trabalhando, só que pelo online, no digital. E aí eu digo, aproveite esse tempo que você está em casa para tentar encontrar essa sua recolocação. Então, não há problema em ver Netflix, eu adoro em assistir uma série, mas não pense que a quarentena é uma férias aí para você. Opa, deixa eu encostar aqui, como é loucamente reclamar do mundo. Aí, aí sim, você vai pagar a conta depois lá na frente, porque tem gente que já está fazendo a diferença. Então, o que, que eu quero dizer? O mundo físico, o mundo palpável, ele está com as portas fechadas, mas o mundo online virtual continua funcionando 100%. Ou então, seja, o que você está uma...
0: falando é que as necessidades estão... É, eu não sei se é quebrando, mas eu acho que assim, quebrando as barreiras, o preconceito, mas eu acho que, eu acho que tem uma palavra melhor. Elas estão adiantando uma coisa que estava acontecendo numa velocidade um, é, de uma normalidade, que era uma Sim. transição entre o mundo físico e o mundo virtual, de repente o mundo físico teve que se fechar e o virtual teve que entrar com força máxima. Ou você ah, se adapta ou você está fora.
1: Exato. Daniel, é isso. É claro e objetivo. Exatamente. Você se adapta ou você está fora. Não tem, não tem uma outra opção, gente. Não tem um, nenhuma das respostas anteriores. É isso é isso. Não tem outro jeito. Agora, olha que paradoxo incrível para a gente analisar que isso tudo criou. Nós estávamos nas redes sociais, você aí, enquanto é, é psicólogo, que atende as pessoas, que escuta sua necessidade das pessoas se entenderem, não é? As pessoas estavam nas redes sociais, né, exatamente pelo um distanciamento das pessoas físicas. Parecia que elas queriam isso, né? Quer dizer, eu quero estar com as pessoas, mas eu quero estar conversando no WhatsApp, eu quero estar ali no meio de um jogo, ou eu quero estar conversando com ela no Twitter, no Instagram, enfim, no Facebook. E aí você tem aquele grupo de família que é super animado, que é divertido, que todo mundo se ama ali dentro. E a coisa no dia a dia, quando se encontra, é muito diferente. Olha que paradoxo agora todo mundo quer o quê? todo mundo quer se ver, todo mundo quer se encontrar todo mundo quer se abraçar é uma necessidade real que a gente vê expressada, desde os memes que nos, nos divertem pela internet até pelas mensagens mesmo que você recebe de amigos, coisas bobas do tipo, ai ah, não vejo a hora da gente poder tomar uma cerveja juntos, não vejo a hora da gente poder é, é, ir no cinema namorar que seja, ir no cinema gente, reparem que paradoxo que tudo isso abriu nós temos a necessidade de estar online. Hoje não é mais uma opção, hoje é uma necessidade. né? E a gente hoje não pode estar junto fisicamente por um momento que logo vai passar. Eu sou uma pessoa que sou muito otimista e acho que isso tudo vai passar é muito em breve. E aí, o que, que eu digo? Aproveitar essa oportunidade do muito em breve poder estar juntos novamente para realmente estar juntos novamente. E que isso vira uma sequência que se esfrie, né, Daniel? Que realmente as pessoas possam dar valor nisso pós crise né? Aprendam Você a está. estar no online, mas aprendam a dar muito valor também no físico, no estar junto. Quando estar junto, quando estiverem junto, estarem juntos. E quando estiverem no online, estejam aí no online fazendo é, é, trabalho, diversão, enfim. Então, é um paradoxo muito interessante para a gente refletir em cima do que está acontecendo nesse momento.
0: Você sabe que você está falando é, e, de fato, está acelerando um monte de coisas, assim, né? Mas já tem um tempo que eu tenho trabalhado com a ideia do... Eu gosto muito das palavras, né? E do que elas significam. E eu acho que a gente tem que usar as palavras da maneira correta, porque ela dimensiona corretamente o, o sentir, o, o fazer. Ela, a comunicação, ela tem essa importância, ela tem que ser clara, né? E tem duas palavras que eu gosto de falar, que você me fez pensar aqui que o que a gente está falando agora, o que você está falando agora, é a diferença entre o fundamental e o essencial.
1: Exato, Daniel. Nós
0: estávamos muito assim, precisamos ganhar dinheiro, e dinheiro é importante, dinheiro é fundamental, ele nos dá acesso, ele nos dá possibilidade, isso é verdade. Eu também, é, é, a gente precisa das coisas, mas a essência tinha ficado um pouco de lado. Né? É o... o, o, o a maioria dos atendimentos que eu faço, né, se eu posso dizer que praticamente assim 95% dos atendimentos dizem respeito a relações, a relações no trabalho, relações familiares, relações afetivas, relações consigo próprio e nas e nas nessas relações o que que estava as pessoas acabam nos últimos tempos tem tempos têm perdido a essência, né que é o abraço, o carinho, o ouvir, o estar juntos. E eu esse falo... momento agora está forçando a gente, né? É, é, eu tenho usado a seguinte metáfora. Colocar uma lente de aumento nas nossas cabeças. Vamos ter que conviver.
1: Não, não tem temos,
0: jeito, né? <risos> né? Ou seja... Mas, isso esse...
1: não é uma oportunidade? Eu gosto de Com chegar... Com certeza. Gente olha que oportunidade, agora eu vou falar como mãe, especialmente aí os pais, que eu sei, gente, da vida, peraí, gente, deixa que arrumar aqui. eu tô sentada em cima de uma almofadinha, escorregou, Ai. eu sei muito bem da loucura que é a vida, o mercado de trabalho, e muitas vezes, né, a gente chega em casa naquela correria, filho tá a escola, faculdade, volta, às vezes a gente vai se ver à noite, vai se ver um minutinho ali, Poxa, que oportunidade, mães e pais, neste momento de conversarem mais com os filhos. Inclusive, é um momento que eles têm ajudado muita gente, porque eles sabem tudo do digital, né? <risos> Olha que oportunidade de estar juntos. Então, não percam essa oportunidade, assim. Já que você está na sua casa, você não pode sair. É um momento que você está lá. Faça valer, de verdade, esse momento. Nossa, eu tenho, eu, eu tenho a impressão, Daniel não estou falando aqui da parte de economia do país, mas vamos falar da parte emocional. E quem conseguisse realmente se agarrar nesse elemento que é a família, vai sair muito mais fortalecido de tudo isso.
0: Não tem dúvida. Porque agora você está tendo... É, a gente está precisando conviver com as famílias. Obviamente, como se colocou uma lente de aumento... Se tinha uma intriga, se tinha uma discussão, cada um virava as costas, um ia para a rua, ia fazer alguma coisa ou vai para o seu trabalho, você tinha fugas. Agora as fugas não, não estão existindo. Então, existem ambientes que estão virando verdadeiras panelas de pressão. Esses ambientes, eles precisam aprender a conviver, aprender a dialogar, aprender a que todos são responsáveis por esta casa, não é mais só a mãe ou o pai ou o filho, todo mundo é responsável por tudo, né? Então, as relações, eu tenho plena certeza é, de que, sim, a, as relações vão ser modificadas e esperamos que, de fato... Esse mundo que a gente... Não dá mais para ter saudade desse mundo que ficou para trás. Porque não eu acho tem. que existe uma possibilidade <risos> de vir um, um mundo bacana aí, que dá para usar uma tecnologia de forma inteligente, que dá para usar uma tecnologia a nosso favor. O cuidado que eu tenho falado... Eu tenho percebido uma coisa também, Carol, talvez, até, talvez você não, porque você trabalha com tecnologia. Mas eu tenho percebido uma coisa. Algumas pessoas que passaram a trabalhar home office... É, hum. que não estão achando que por ser home office trabalham menos, então elas estão compensando na quantidade de tempo. Conversei hum. com uma pessoa essa semana trabalhando 14 horas.
1: Uau, uau.
0: Tá <risos> fazendo mal isso, mas aí a fala dela é a seguinte: mas é porque eu tô em casa, eu tenho obrigação de dar mais retorno para a empresa. Falei, pera aí, não tem uma coisa a ver com a outra. Exatamente. Então, a, a, a como é uma novidade, a gente vai ter que dar retorno, sim, eu acho que a gente precisa trabalhar, mas sempre sabendo é, que uma coisa não compensa a outra, não é uma questão de compensação, mas é uma questão de equilíbrio entre as necessidades do dia a dia. As relações familiares, pessoais, a de trabalho, são todas elas, né? E, Esse... e disciplina, hum. né,
1: Daniel? E muita disciplina também. Porque... Ah,
0: fundamental
1: vai fazer em casa, né? O trabalho, enfim. É o que eu disse. O que, que mudou? Mudou que você saiu do físico para o virtual. Mas o pessoal tinha uma disciplina no físico, né? Acordava, se arrumava, ia lá, prestava o serviço, ou, é, é, ou fazia o trabalho que tinha que fazer, e, né? e, e voltava para casa nos seus horários. Gente, isso não mudou. O que mudou foi o espaço físico. Então, eu, eu dei até umas dicas de home office no no, no meu Instagram falando disso. Se você acorda na sua casa, fica lá no pijamão o dia inteiro, né? Que delícia que não é ficar no pijamão o dia inteiro. Mas se você não acorda com aquela rotina, acordei cedo, me exercitei, tomei o café, troquei de roupa, fiz, ba... tomei meu banho para trabalhar, você olha você mil vezes para dizer isso, Daniel, que você estuda o comportamento das pessoas e você tem essa competência enquanto psicólogo psicologicamente, a gente entende que a gente está no laveiro, eu estou em casa, então eu posso ficar lá, no pijamão, no chinelão, desgrenhada, na né? mulherada, desarrumada, não dá, gente, não dá, a vida que segue, a vida continua.
0: A vida que segue, a vida continua, <risos> e a vida que segue, continua, <risos> vamos para o intervalo e a gente volta já já.
1: Perfeito.
0: Muito bem, pessoal. Voltamos aí com o Observatório Cultural, falando hoje dessa revolução tecnológica, evolução tecnológica, a rapidez que ela tomou da tecnologia, mas especificamente das redes sociais e o papel que ela passa a ocupar nas nossas vidas. Carol, a gente tava, terminou o bloco anterior falando né, das relações, é, de como o, o, esse momento... A gente começou falando de como a tecnologia está ocupando espaço, mas as relações passaram a ocupar o espaço também. Nesse último bloco, queria comentar com você um pouco, é, você falou da, de agenda, né, da necessidade da disciplina. Queria que você falasse um pouquinho mais, você que trabalha essencial, essencialmente hoje, com. você tem o um programa de TV, mas você tem aí uma, um trabalho em rede social, especialmente no Instagram, né? E, e, e como é que você faz isso hoje? Você falou assim, ah, eu fico 24 horas, é o tempo todo, você <risos> não. não larga, você não olha para o lado, Carol? É verdade e que você tira, tropeça não, na rua?
1: Você sabe que isso é uma pergunta que todo mundo me faz? Engraçado, gente, que o celular, eu não sei se todo mundo sabe, ele te dá o horário, terminou a semana, né? ele te dá, o Instagram especialmente, ele te dá o horário que você passou aquela semana dentro do Instagram. O né? tempo, né? O Isso. tempo, né? <risos> e assim, é, por incrível que pareça, eu já passei mais tempo no Instagram fora deste momento que a gente está de, de quarentena. São períodos, né? No final do ano passado, foi um final que, do ano passado que eu estava realmente muito no, na internet, estava atendendo... Muitas empresas fazendo influência digital. Também estava ministrando bastante curso. Então, era uma época que estava muito no online. Mas eu, eu, eu modifiquei algumas coisas com o planejamento. A gente falou disso. Porque, assim, se você realmente... Eu falo tanto isso no curso, Daniel. É uma das coisas que eu bato muito na tecla. O, tudo na vida da gente, você, você precisa de planejamento. E a, é, o digital não é diferente. E a grande diferença é que você se perde com muito mais facilidade no digital, porque está tudo ali num toque, gente, né? Simplesmente um toque, para que você de uma página você vá para outra, você se entretém em alguma coisa, e na hora que você vê você perdeu uma hora ali olhando uma coisa, olhando outra. Enfim. Então, é uma disciplina, existe uma disciplina ainda maior e um planejamento ainda maior. É, hoje os modelos de negócio estão mudando e vão mudar cada vez mais, a gente falou disso já um pouquinho no começo do programa, o que, que você que tá aí ouvindo a gente assistindo a gente tem percebido agora falando especificamente do Instagram né, o Instagram é a rede mais sobrecarregada no momento, e aí eu mostro por quê, pela importância do Instagram enquanto empresa para negócios. ele está tão sobrecarregado eu disse que o Brasil descobriu a live na quarentena a coisa que eu mais brigo nos cursos é que o pessoal fazer lives e planejar fazer live. Eu não faço live, eu morro de medo de fazer ao vivo, de fazer live. Perdeu medo, tá todo mundo fazendo live de uma hora para outra. Você entra. Se você pegar o seu Instagram agora e entrar nele agora, tem alguém ao vivo no Instagram neste momento. Olha como a comunicação mudou. É uma forma que as pessoas acharam de se comunicarem né, com a sua comunidade ali, com seus seguidores, com a sua audiência em tempo real, estar ao vivo conversando com eles, não só trabalhando o conteúdo, mas também vendendo produtos e serviços. Então, como eu disse lá, a vida segue e ela vai continuar seguindo as pessoas vão achando formas para que isso aconteça. E aí, o está sobrecarregado. Todo mundo deixa... resolveu fazer tudo lá dentro ao mesmo tempo. Um
0: mundo e deixa eu te fazendo. perguntar uma coisa, vamos aproveitar é... e dar dicas aí, vamos, vamos falar do, do trabalho. Todo mundo está fazendo live, hum. tem um monte de gente postando muita coisa. O conteúdo está gigantesco. Muito. Como que uma empresa, ou uma e aí eu vou falar de empresa, mesmo que seja uma eu, uma pessoa é, sozinha, ou uma hum. empresa que tem vários funcionários, hum. mas eu penso assim, você tem o Instagram que é o uso como lazer. Sim. Né, da pessoa física ali, eu vou chamar assim. E, e que tudo bem para mostrar o cachorrinho que ela tem, para mostrar as viagens, para interagir Plageira, com a
1: diversão. o
0: grupo social dela. E temos as empresas também. E, né, você está falando né, que aumentou muito. E eu tenho visto muita gente profissionais usando. Tem muita coisa ruim, que quando eu vejo a propaganda, é. eu tenho mais vontade de não entrar em contato com aquela empresa.
1: Verdade, Daniela.
0: Eu acho que, assim, é uma ferramenta, a tecnologia, as redes sociais, permitiram que todos nós pudéssemos nos comunicar. Mas como que dá para fazer isso de uma maneira mais é, 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 profissional, mais correta? Tem jeito, Carol?
1: Então, Daniel, aí cai naquilo que a gente começou falando, né? Quem se preparou lá atrás, acreditando que ia precisar disso lá na frente, o lá na frente chegou agora. Só que a pessoa já, já tinha... Ou pelo menos se... Eu gosto da palavra preparação que vem no pré, né? Se preparada. Ela estava tentando aí se antecipar alguma coisa que pudesse vir a acontecer. Então, você pode, pode ter certeza. Quem saiu na frente está mandando muito bem com a sua comunicação dentro do Instagram. Está fazendo uma live, utilizando de toda a comunicação estratégica que uma live existe. Porque simplesmente ligar a câmera e começar a falar ao vivo, vou usar aqui uma expressão que eu gosto muito, é um tiro no pé, gente. Você pode estar fazendo exatamente o oposto, entendeu? É o que o Daniel falou, dá da vontade de desligar e sair correndo. Porque existe sim uma preparação para... A gente está falando de live, né? Da live especialmente, que a live é o ápice do Instagram, é o momento mais importante que você vai estar ao vivo conversando com a sua comunidade. Como é que você faz o diferencial? Conhecendo quem, quem segue você, quem está ali com você. Se você sabe do que, que a, a, a sua audiência, a sua comunidade ou os seus seguidores, né, como o pessoal costuma dizer, precisa, você sabe o que, que você pode entregar neste momento. Agora, para aquela pessoa que não conhece quem está lá do outro lado, ela vai ficar na experimentação, ela vai ficar Jogando aí várias coisas para ver o que que pega. Na verdade, não vai pegar nada. Aquela pessoa vai desistir dela e vai partir para a próxima. E quem acha que neste momento é um momento para sair aí oferecendo venda, é mais. É uma dica aqui, viu, pessoal? É Cuidado! Cuidado! Não é um momento para eu chegar aqui para o Daniel e falar: Daniel, você vai precisar amanhã dessa caneca, porque a nossa caneca é linda, que eu ganhei. Hoje, ah, você vai precisar dessa caneca, Daniel, porque Amanhã, as lojas vão estar fechadas, sem caneca, você não vai conseguir comprar. Não, gente, não é um momento para isso. É o um momento de você oferecer conteúdo. É o um momento de você conseguir gerar valor no teu produto ou no teu serviço. Mostrar como é que você pode ajudar aquela pessoa que está ali do outro lado com seu conhecimento, com o que você sabe. É hora de você gerar autoridade naquilo que você faz. Para que lá na frente, na hora que você for fazer a venda, quando for o momento da venda, essa pessoa vai comprar de você. Porque no momento que ela mais precisou, você estava ali do lado dela. Você não estava ali porque ela é um, uma, um cifrão, ela é uma nota. Você estava ali porque ela é uma pessoa que precisava de você naquele momento. A venda é consequência. Então, é um momento das pessoas se doarem e entregarem alguma coisa de valor. Mas cuidado, porque isso, assim, está que nem naquela... Né, o negócio está na internet de uma maneira assim, então, vá, vá assistir uma live, ou vá atrás daquela pessoa que você segue, que tem a ver com o teu negócio, com o teu conteúdo, porque senão você também vai se perder, é tanta coisa que você vai vendo, que você quer anotar, que você quer ver, que vai chegar um momento que você vai falar, peraí, gente, não sei nem o que, que eu estou fazendo aqui, então, o que, que você quer, o que, que você busca, o que, que você quer aprender neste momento, né, quem que você gosta, quais são aquelas pessoas que te geram a primeira coisa, confiança, a empatia que te gera credibilidade. Aquela pessoa que, primeiro, você admira enquanto pessoa. Será que ela tem alguma coisa para me oferecer nesse momento? E aí, sim. Então, quem conseguiu compreender o que os seguidores, o que a audiência precisa, no marketing digital a gente chama isso de avatar ou de persona. A gente fala assim, se você conhece as dores do seu avatar, você consegue entregar exatamente aquilo que ele precisa. Como é que eu conheço as dores do meu avatar? Perguntando. Né? O que, que ele precisa? O que, que ele necessita nesse momento? Como é que eu posso ajudar? Então é assim que você, você conhece quem está ali te seguindo. Pare e pensem comigo. Então você tem, o Daniel tem um Instagram que é voltado à área dele, que é o comportamento humano. Estou correta, Daniel? É isso? Com certeza. É? Olha como neste momento mais do que nunca você pode ajudar todo mundo. Porque todo mundo tá precisando ler o texto que você escreveu lá sobre angústia. Querendo ou não, gente, tá todo mundo nesse momento aqui, ó, no fundinho do coração, preocupado com o dia de amanhã, com a sua empresa, com a sua família, o que, que vai ser, o que, que não vai ser. E aí você entra numa página que você encontra um texto que faz sentido para você, você conseguiu... Eu falo assim, ó, se de cem, 10, um milhão de pessoas você consegue atingir uma ou duas, uma ou duas que você modificou naquele momento. Então pensem nisso vocês que estão no digital não é hora de você vender eu sei que as pessoas estão precisando e estão comprando mas hoje, neste momento as pessoas estão comprando só aquilo que elas precisam mesmo é necessidade comida, remédio né? ninguém está comprando um produto e, não é, e a pessoa não vai deixar de comprar isso vai voltar a acontecer né? registra aí grava o que eu estou falando isso vai voltar a acontecer, mas no momento certo isso vai voltar a acontecer então, é um momento, falando ainda de, de digital, que as pessoas têm buscado simplesmente a necessidade. Necessidade do produto físico. Mas elas têm necessidade de todos os outros serviços. Elas precisam aprender, elas precisam se relacionar. Então, é a hora de você gerar valor para essas pessoas. É a hora de você dizer assim, ó, estou aqui, vem comigo que eu vou te dar a mão. Você ainda não sabe de digital, mas eu posso te ensinar. Eu tenho feito muito isso. Eu tenho entregado, inclusive, vários cursos que estavam prontos, que eu ainda não tinha lançado, eu tenho entregado vários módulos no meu Instagram. E esses dias eu recebi uma pergunta. Nossa, Carol, mas aí depois as pessoas não vão querer fazer curso mais com você. No seu contrário, né? Se elas descobrirem que com um pouquinho de conteúdo que eu estou dando, elas podem aprender com o curso inteiro, então, elas vão sair craques, 100%. Então, não é o que você vende no momento, eu acho que é a preocupação de você se conectar com aquela pessoa e dizer: você para mim não é uma nota, você é um ser humano. E eu posso te ajudar com um pouquinho do que eu sei. Quem mais pode? Quem mais pode também vir? Então, acho Todos que é nós temos,
0: mesmo. né?
1: Todo mundo, Daniel. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem alguma coisa para aprender, gente. Sempre, sempre.
0: Ô, Carol. É... Você está falando de que o momento é de criação de conteúdo, o momento é de repensar, é, o momento é de repensar, inclusive, os modelos de negócio. Uhum. É, eu já tenho pensado, é, percebido como, assim, eu já ouvi de algumas pessoas com quem eu converso, falo assim, nossa, eu não quero mais, eu, agora que eu descobri esse universo aqui, né, é? É, é, eu posso continuar... Nele, porque eu vi vantagens em estar nele, né? É, é adaptação e novos aprendizados.
1: E olha aqui, olha Daniel, olha que informação espetacular que o Avatar, né, Persona, está te dando. Uhum. Ela já está dizendo várias necessidades que ela vai ter no online, ela já está te trazendo informação do que ela vai precisar para continuar utilizando essa ferramenta. Então, quem conseguir já enxergar como pode atender aquela pessoa, está saindo na frente.
0: Ou seja, sair na frente é fundamental. O, o, qual que é, assim, o, o, a dica de modelo de negócio? É fechar, vão ter empresas que, assim, vão fechar as portas físicas e vamos ficar só no mundo virtual? Por que, que a gente vê lojas que são grandes hoje, que vendem muito na internet, mas mantém ainda... Qual que é o, o, o equilíbrio disso? É uma percepção de negócio para negócio ou é uma escolha? Eu posso, por exemplo, agora eu só vou trabalhar no virtual, não quero mais saber da loja física. Como que a gente faz essa diferenciação?
1: É para a gente entender um pouquinho disso, vamos, vamos falar que neste momento, gente, todas as empresas foram afetadas. Desde as grandes empresas, as microempresas, o... O microempreendedor individual, a pessoa autônoma, todo mundo foi afetado neste momento. É, eu ainda enxergo que as grandes empresas, ao contrário do que todo mundo fala, ah, mas a grande empresa, ela se segura no mercado. O pequeno empreendedor, não. Eu já enxergo a coisa diferente, porque é muito mais fácil o microempresário se adaptar e fazer mudanças do que uma empresa gigantesca que tem aí é, milhões de funcionários e várias empresas em, em vários locais. O que é mais fácil, gente? É mais fácil aqui, eu, aqui no meu cantinho, com a minha empresa, os meus funcionários, né, fazer aqui uma ajeitar tudo ou uma mega de uma franquia, uma baita de uma empresa. Então, se você for parar aí para pensar, claro que, falando em poder aquisitivo, em dinheiro, eles têm dinheiro mais para se manter mais tempo no mercado. Mas a adaptação deles é muito muito mais difícil do que a nossa do que quem é microempreendedor sem dúvida nenhuma, e eu vou responder essa pergunta já já, Daniel, eu acho que a gente tem que fazer um intervalo, é isso? Nós estamos é.
0: caminhando é para o fim, foi Continuar muito rápido, vamos acabar o programa que que é isso, Rodrigo já está que... falando ali para eu despedir
1: porque a gente está no online, você colocou na velocidade 2, é isso o programa? <risos> gente, Não, gente... quando o papo é bom é vou, assim vou. Bom, vou lá então tentar responder rapidinho, então vamos lá eu recebi uma pergunta muito interessante no meu Instagram essa semana. Às vezes eu faço umas mentorias expressas. E a pessoa me perguntou assim: Eu quero muito trabalhar com venda de, de roupa, moda. Eu quero, quero trabalhar com venda de produto. O que, 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 que você acha que é melhor, Carol? Abrir uma loja e depois montar o digital e vender no digital? Eu falei: Olha, neste momento, faça exatamente o oposto. Comece com o digital, comece ali no digital. E aí, depois, você pode trazer para o físico. Porque aqui no digital, você não tem custos de aluguel, espaço. Né? Você não vai ter aí vários funcionários para trabalhar com você. E aí, você vai ver se isso realmente é a sua paixão. Se você consegue atingir o mercado que você quer. E aí, você pode trazer para o físico depois. Então, para quem está partindo do zero, é para quem está partindo do zero, tá, pessoal? A minha dica é, comece. Pelo online. Comece pelo digital. E aí, sim, para você gerar valor na sua marca, no seu produto, tem várias redes sociais que são muito boas. Zona de engajamento, pessoal. Cada setor precisa de uma zona de engajamento diferente, tá? É claro que a gente tem que ter várias. Porque se amanhã uma sai, você tem outra. Mas você tem que estar dentro aí da sua zona de engajamento. Vou, dar um, vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, do Daniel, para vocês entenderem. O Daniel é um cara que eu super indicaria também, se ele não estiver ainda, estar no LinkedIn, porque é o um mercado de empresários, um mercado de trabalho, e são pessoas que precisam muito estar dentro dessas questões comportamentais, E é o Daniel. Se o Daniel fosse um músico, ele precisaria estar no YouTube, com certeza. O YouTube é plataforma para lançar músicas, então é importante você entender qual é a sua zona de engajamento. Então, neste momento, Daniel. É, voltando à sua questão de, de, de empresários, né? Fecha física, fica no online. porque que a pessoa trabalha nos dois? Eu acho que hoje, enquanto está tudo fechado, você vai continuar trabalhando online. Não necessariamente fazendo vendas, como a gente falou, mas trabalhando aí, gerando credibilidade, gerando valor para o seu cliente, né? E aqui, voltamos, abrimos a loja física mais do que nunca você vai trabalhar agora junto com o digital, porque você percebeu como ele pode fazer uma grande diferença no seu negócio, como ele pode turbinar todas essas suas vendas, como ele pode aumentar muito mais isso.
0: Grande diferença. A grande diferença foi esse bate-papo, que foi ah, sensacional, obrigada. Carol. Obrigado pela sua... <risos> e, e, e grande diferença é quem se, é, é quem sai na frente e quem se qualifica. Quem quiser acessar, então, passa aí seus contatos, Carol, para as pessoas Olá. aprenderem, que nem você falou, você está disponibilizando material, você está disponibilizando conteúdo, para quê? Não vamos achar que é para não ficarmos quietos esperando as coisas voltarem ao que era. Não, agora é momento de planejar, é momento de ousar, momento de Sim. encontrar novas oportunidades e novos caminhos. Quem então, tá. quiser falar com a Carol, faz como?
1: eu estou à disposição porque eu puder te ajudar ajudar todo mundo no online se você entrar no meu Instagram vou passar o um endereço aqui você tem um link na minha bio que se você clicar nesse link você já fala comigo direto clicou, você já cai direto no meu celular no meu WhatsApp para te facilitar você não precisa nem cadastrar na sua agenda de, de contato você clicou, você já começa a falar comigo no meu, no meu Instagram você vai colocar arroba Carol online. E o line tem dois Ls. Só assim, né? Lembra que eu tô online o tempo inteiro. Ó? Carol online.
0: <risos> Carol, obrigado pela disponibilidade.
1: Quando você precisar de mim, eu adoro bater papo com você. Aliás, você não sabe o tanto que eu aprendo. E você não sabe o tanto que eu uso as coisas que eu aprendo com você nos meus cursos, nas aulas. Porque eu ah. acho que aí, a gente aprende coisas bacanas, a gente tem que... Eu sempre falo isso, compartilhar conhecimento. Só assim que a gente cresce junto.
0: E vice-versa. E hoje eu aprendi um monte aqui.
1: Estou saindo
0: mais inteligente.
1: Mundo,
0: né? <risos> Muito <risos> e bom. Aí,
1: Nessa janela aí, eu vou fazer live nesse lugar. Venha, aí, né? venha. Lá,
0: tá <risos> é, é no momento vai. estão a, suspensos os abraços, mas na hora que tiver liberado, vem todo pois mundo.
1: É bom. <risos> Daniel, agradecer ao Rodrigo também, que é um querido, é uma pessoa que está sempre pronta a ajudar todo mundo também. Eu gosto demais do Rodrigo, é um menino que tem uma luz linda, um coração de ouro. Obrigado pela sua gentileza de sempre, viu, Rodrigo?
0: Esse aí é o Rodrigo, aparece aí, Rodrigo. <risos> Coisa linda. Ele é demais, né?
1: Ele é um querido.
0: Nada disso estaria acontecendo se o Rodrigo não estivesse aí nos apoiando, aí por trás. É, é, é fazendo com que tudo isso acontecesse, né? Gente, precisamos caminhar para o fim. Gostou? Carol, obrigado. Um beijo. Você obrigado. pode ouvir este e outros temas onde e quando quiser. É só acessar as redes sociais. É só acompanhar aí PC Daniel Furtado. É só dar uma procurada. Comando técnico, como a gente disse agora. Quem faz isso tudo acontecer? Rodrigo Albert. Até a próxima. Fiquem bem.
1: Beijo. Tchau. Fiquem bem e fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa, fiquem em casa.